0: سلام به همراهان عزیز پادکست. من مهران بهنیا هستم و امروز شنبه 23 بهمن 1400 در استدیو دانشگاه با اپیزود دیگری از پادکست میزبان شما عزیزان خواهم بود. در این اپیزود به کمک میهمانانمون خلاصه ای از 4 مقاله مهم از مجله اکونومیست رو براتون ارائه میکنیم از شرکت مشاور مدیریت رهنمون حامی پادکست برای حمایتشون از تولید این برنامه تشکر میکنم بریم خلاصه از ها رو بشنویم. آیا بحران مالی جدیدی در راهه؟ نشانه ها و علل این بحران جدید چیه و آثار اقتصاد کلان اون چه خواهد بود؟ اینها سوالاتی هستند که دکتر حامد قدوسی در این اپیزود پاسخ میده. بحران
1: 2008 2009 باعث تغییرات نسبتاً جدی در نظام مالی آمریکا شد از جهت درجه در معرض ریسک اکسپوزر به ریسک. اینا این مقررات خیلی طولانیه داد فرانکو که نوشتن این اومد خب یک سری
0: از اون های ریسک رو دکتر فاطمی تارید. در این اپیزود توضیح میدن که چطور سرمایه گذاری در زنجیرهای تامین تحولات تکنولوژیک و رسیدن به اهداف مهدیستی باعث میشن عبور از بحران اقتصادی کرونا ساده‌تر و سریع‌تر از بحران مالی 2008 و 2009 دیگه باشه. یکی
2: که مثال میزنه سرعت زنجیره تامین ساپلای چینه که میگه که به دلیل اختلالی که توی انتقال کالاها و اتفاق افتاد دنیا، کمپانی‌های در از حمل و نقل دریایی حجم زیادی سرمایه کردن
0: مثلا تنها در... آقای علی رزا سایدی بر اساس مقاله از اکانومیست هفته قبل به این سال پاسخ میدن که آیا باید در آینده نزدیک چین را در کلوب کشورهای ثروتمند به حساب بیاریم؟
3: بله چینی ها تو مقطعی که بقیه کلوب ثروتمند به طور میانگین در پونزه هزار دلار خواهد بود درآمد آمده سرانشون چینی ها به هیفته هزار دلار خواهد رسید. دو فعالیت
0: شده. 350 هزار روبات در انبارهای آمازون دکتر حسین نیلی برامون توضیح میدن که چرا انقدر استفاده از ها گسترده شده و اساسا های انبار
4: چه کاری انجام میدن ایکانومیست اشاره کرده میگه اوتوماسیون تو انبار فروشگاه آنلاین دیگه فقط مزیت نیست یک ضرورت برای ادامه حیاتشون که بتونن اون سرعت تحویل کالا رو در واقع فراهم بکنن برای مشتریات
0: سلام حامد جان لطفاً مقاله‌ای که برای این هفته پوشش میدی رو برام معرفی کن و بگو به چه دلایلی این مقاله رو انتخاب کردی.
1: بله سلام عرض می‌کنم. خدمتتون
0: عرض کنم که
1: مقاله‌ای که این شماره ای انتخاب کردم از همین شماره آخره اکونومیست هست مال هفته دوم فوریه 2022 با عنوان The Next Crisis: What would happen if financial markets crashed. اوکی؟ okay. سؤالی که میگه اینه که اگه بازار سهام دوباره یک سقوط بزرگی را تجربه بکنه این پیامدهای در واقع اقتصاد کلانش چی آخواهد بود؟ طبعا میدونید دیگه وقتی ما راجع به نوسانات بازارهای مالی صحبت میکنیم یکی اینه که یده خریدن، یده ضرر میکنن، یده سود میکنن به یه باز توضیعی بین بازیگران مختلف بازار اون خودش به خودی خود مسئله اقتصاددانها نیست آدم شرط بستن روی جهت حرکت دارای مختلف و خب حالا یک پدیده تصادفی هستش و تحققش به نفع ادهی به زراری ادهی اگر بازار مالی سقوطش باعث این بشه که در واقع یک سری از واسطه های مالی دچار مشکل بشن یا یک سری از بازیگر ها به معرض ورشکستگی و اینها برسن اون وقت ما مسئله ریسک های سیستمی نا سیستماتیک، سیستمی مواجه میشیم. و این مقاله داره یه زره صحیح می‌کنه دستی بهش بزنه. هنوز به اون نقطه نرسیدیم ولی داره سعی میکنه که نگاه کوچیکی بندازه به اینکه آیا ممکنه که آمریکا یک بحران مالی بعدی جدیدی رو تجربه بکنه. یه جوری تاریخ هم به ما میگه انگار هر 10 سال یه بار یه بحران مالی میاد. دیگه 87 یه بحران مالی بزرگ بود، 2001 دات, دات کام یکی دیگه بود. 2019 یکی دیگه بود الان 10 سالیه که بحران مالی نبوده بیشتر از 10 سال نزدیک 12 ساله که بحران مالی نبوده و اگر فکر کنیم که مثل قبل هر 10 سال یکی ممکنه داشته باشیم ممکنه که فکر کنیم ممکنه این اتفاقاتی که بعد از بالا پایین رفتن بازارهای مالی بعد در دوره بعد از کووید میبینیم محرک چنین ریسکی باشه مقاله میاد اینو بحث میکنه که آیا چیزی عوض شده چیزی عوض نشده من خوشم شوردشم مقدمه شو با اون جمله معروفی که میگه که برای تاریختان هر اتفاق تاریخی یک چیز منحصر به فرده. یعنی اینجوری نیست که ما یه پدیده های مشابه هم و تکرار شبنده داریم میبینیم این جمله معروفیه در مورد بحران های مالی زیاد به کار میبریم که هر بحران مالی که میاد یه مشخصه هایی داره که از قبلی متفاوت بازار مسکن بود که پیش برد. 2001 رو رشد شدید شرکت های فنناوری بود که پیش برد. 87 رو فروش زیاد ابزارهای های مدیریت ریسک و شرپندگیه غلط روی نرخ بحره و اینها پیش بردش. 1929 هزار... رو بزاف در کیفیت دارایی های مالی و واکنش نامناسب بانک مرکزی اینا پیش بخورس این هر کدومشون یه دی متفاوتی داره و مقاله با این شروع می‌کنه که ما به عنوان اقتصاددان از یک طرف می‌خوایم یک قواعد کلی بگیم مردم میگن خب چه شما چه تخصصی دارید که نمی‌تونید اتفاق بعدی رو پیش‌بینی کنید وقتی اتفاق می‌افته بحران نگاه می‌کنه میگه ما آقا این یکی ویژگی‌هایی داشت که به این دیگه فکر نکرده بودیم یه جوری با این مقدمه شروع می‌کنه و یه نکته‌های جالبی رو میگه که در ادامه میگم خدمتتون.
0: پس به نظر مقاله خیلی جذابی رو قرار بشنویم. ممنون میشم نکات اصلی متن رو برامون تعریف کنی و بگی چه نشانه‌هایی از بحران رو این مقاله بهش اشاره می‌کنه. خب بذاریم با این مقدمه مختصر بگیم که چه شواهدی رو میذاره یا چه مقدماتی
1: رو می‌چینه. ببین یه نکته‌ای که واضحه اینه که بحران 2008 2009 باعث تغییرات نسبتاً جدی در نظام مالی آمریکا شد از جهت درجه در معرض ریسک و اکسپوزر به ریسک نه این, این مقررات خیلی طولانیه دات فرانکو که نوشتن این اومد خب یک سری از اون سورسای ریسک رو کمتر کرد خیلی از دارایی هایی که مثل اورد کانتر یعنی خارج از بازارها معامله می شدن و مشمول یک سری شفافیت های بیشتر کرد به مؤسسات مالی مثل اینوستمنت بانک و بانک های سرمایه گذاری دیگه اجازه نمیده که با پول خودشون معاملات ریسکی بکنن یا خیلی محدودشون که به اصطلاح پراپ تریدینگ اینها رو جلوش گرفته مقررات وام دادن برای مسکن رو محتاط تر کرد خلاصه سعی کردن که با درسی که از اون بحران گرفتن یه کاری بکنن که ضربه های نظام قوی تر بشه و آسیب پذیریش کم آسیب پذیرش بشه حالا همه داد فرانک یعنی چند هزار تا تبصیره داره کامل سازی نشده ولی به هر قدم های مهمی برداشته شده بس یک مقدمه اینه که سیستم مالی شبیه گذشته نیست سعی کردن که یه ذره محکم ترش بکنن ولی از اونور اتفاقاتی که دیگه, دیگه فکر کنم دوستانی هم که دنبال میکنم میبینن که در این چند ماه خیلی میبینیم یه جوری اون به اسطلاح رفتارهای هیجانی که در پیش از بحران قبلی داشتیم رو تا یه اندازه دیدیم دیگه مثلا اون گیم که دیگه پارسال تبدیل شد به یه مثال به کتاب درسی که چه جوری شما میتونید با فشار فروش شسترازی یا شورت اسکوئز و خلاصه بهره بردن از این مسئله ای که توی ریس ساختار بازار هستش و پلتفرم های مثل ردی تو اینا بیاید قیمت رو یک دفعه انقدر جابجا بکنید بن نسبت فاندامنتالش این رو یک از مثالاست بعد میگه بازار خیلی نسبت به آینده شرکت های تک هیجان زیادی داشت دیگه, دیگه تو این دوره یک تسلا و آمازون و اینها چقدر رشد کرد و در خب تسلا افتاد تا فیسبوک همین هفته پیش بود که یک دفعه یکی از بالاترین سقوط ها رو در تاریخ تکهمما تجربه کرد سهمای بزرگ بیست خورده افتاد اینا یه مقدار در واقع میگه که این هیجاناتی بوده که توی بازار بوده بعد این افتی که توی بازارهای رمزارزها داشتیم که بیت کوین رفت 64 افتاد پایین چند تا سیکل نوسانی بزرگ اینجوری تو بیت کوین داشتیم و میگه که یه دوره هیجان پارسال داشتیم الان یه جوری حس بازار راجبه تک و این گرایی که خیلی هیجان زده بودن نسبت به سهام تک اومده پایین و یه جوری غم غصه داره اینجوری توصیف میکنیم با این مقدمه شروع میکنه که پس یه اتفاقاتی داره میگذره بعد حالا ببینیم که این اتفاقات رو چجوری میتونیم وصلش بکنیم به روند بلند مدت نظام مالی
0: بنابراین اینجور که من متوجه شدم یک شواهد کوتاه مدتی در بازارهای مالی میبینیم که هشدار دهنده هستند و این مقاله میخواد ببینه آیا این نشانه ها اثرات بلند مدتی بر ساختار نظام مالی دارن و میتونن منجر به یک بحران. در افق بلند مدت تر بشن یا نه خب پس خوبه که اینجا یک مقداری متر رو بیشتر این مت رو برامو بیشتر واس اینکه سمت و سوی سرمایه‌گذاری ها و ترکیب اونها چگونه هست و چه ریسکایی وجود داره
1: خب بذار من بذار دو تا که استخراج کردم از مت که میگه که به لحاظ اقتصادی وضعیت سرمایه گذاری و نهادهای مالی کجاست دو تا که میگه یکیش که مقدار زیادی از سرمایه‌گذاران بزرگ مثلا صنده که بازنشستگی و الی اینا پورتفولیویی دارن که توش دارایی‌های با عمر زیاد یا به لانگ دیریشن هستش یعنی چی یعنی دارایی‌هایی که الان لزوما جریان نقدی تولید نمی‌کنه ولی خریدیم به امید رشد بزرگ جریان نقدی در آینده و اینجور دارایی دارایی‌ها پتانسیل دارن که پی ایشون ای به بالا باشه چون شما دارید چارت مندیت روی رشد خب حالا فکر کنید که پورتفولیایی داریم که عمدتاً از این جنسه این چیزیه که وقتی که فیکسد اینکام درس میدیم خیلی بحث می‌کنیم که شما درجه حساسیتتون به نرخ بهره چقدر در پورتفولیوی سرمایه‌گذاریتون پورتفولیایی که با استار لانگ دورتشن باشن یهو اون افق بالا مدت باشن نسبت به نرخ بهره ارزش گذاریشون خیلی حساسه چرا فکر کنید که شما یه نرخ تنزل دارید این نرخ تنزل وقتی به جریان نقدی در بلند مدت اعمال میشه این توانی که که زریب تنزیل تو میاد هی hey, بیشتر و بیشتر میشه بنابراین اثر نیرخ تنزیل توش خیلی پررنگ میشه به اگه داراییتون کوتاه مدت باشه یعنی افقی که جریان نقدی رو گذاشتید برای ارزش گذاری کوتاه باشه نوسانات نیرخ بحری کوتاه مدت اونقدر بزرگ نیست و اونقدر اون توان زریب تنزیلش هم بزرگ نیست پس یه خطرینه که با توجه به این بحثایی که بارها با توی هم داشتیم که تورم داره میاد و بانک های مرکزی ممکنه برن به سمت سیاست های انگل بازی برای کنترل تورم این ممکنه که نرخوای بهره رو ببره بالا و این میتونه خیلی آسیب بزنه به ارزش گزاری دارایی های با عمر طولانی اوکی پس این یه ویژگی که الان درگیدش هستیم ولی از اون ورگی نکته به نظرم مصبته اینه که ریسک گرفتن داخل بانک ها کم شده دلائل شده مقدمه عرض کردم خدمتتون که خب این مقاله‌ای مقدر بانک‌ها رو مجبور کرده که سرمایه‌گذاری ریسکی رو نذارن روی ترازنامی خودشون به علاوه یه وچه مثبتی مقاله برای فناوری اسم می‌بره میگه بیشتر و بیشتر الگوریتم‌ها دارن جایگزین معامله‌گران فردی میشن و الگوریتم‌ها کمتر به احساسات و رفتارهای واکنشی حساس هستند حالا البته تحلیل سنتمنت و اینا خوب میکنن و این میگه که ممکنه باعث بشه که کمتر در چنین نوسانات مود بازار ما ببینیم که در دستورات عجیب غریب و اینها داره گذاشته میشه این رو به عنوان یه وچه مثبت و اینجور تغییرات رو در واقع به عنوان یه وچه مثبتی اسم میبره ازش حالا اینا میاد میگه که خیلی خوب اینجور تغییرات که نظام مالی 10 سال گذشته از یه طرف انوری و از یک طرف مقررات گذاری ساختارش رو تغییر داده ببینیم های آسیب پذیری ما رو بیشتر کرده یا کمتر کرده دو تا نکته آسیب پذیری میگییم خب از یه طرف خوبه که ریسکو از بانک رفته بیرون ولی همونجوری که تو بحران قبلی هم دیدیم ما در به موازات نظام بانکی رسمی ظهور جدی بانکداری سایه یا شادو بانکینگ رو داشتیم یعنی چی؟ یعنی به بهجا اینکه، مثلا یه بانک سنتی شما برید اونجا سپرده بگذارید و بعد یه شرکتی بیاد از این شر... بانک وام بگیره یه عالمه واسطای جدید این وسط درست شدن از جنس هج فاندا حتی ای ها از این پلتفرم که وام میدن و الی که اینا به معنی حقوقی آه، آه، نیستن بانک نیستن تحت اون مقررات نظارتی بانکی نیستن ولی دارن تأمین مالی میکنن اینا کسسایه که یه طرفشون فکر کنید مثلا یه صندوق بازنشستگی بزرگه که یه عاالمه پول داره و بعد این جای سرمایه گذاری بکنه یه طرف دیگه یه شرکتیه که پروژه های بزرگی داره که این دوتا برن سراغ بانکی یکی از این های بانک سایه میاد وسط و اینا رو به همدیگه وصل میکنه. و این باعث شده که میزان به وامگیری و اهرم در بین بانکداری سایه خیلی بالا رفته باشه میگه مثلا دو درصد رفته به چلسد درصد پلگنان ناخالص داخلی رسیده و اگه اینجاها یک نکولی اتفاق بیفته اون کسایی که بهشون وام دادن مثل مثلا صندوق های واسی ها دوچار زیان های خیلی بزرگی خواهد شد پس یکیش اینه که بانک های رسمی اوضاشون بد نیست ولی بانک داری سا سایه واقع ممکنه که دچار مشکل بشه زاویه دیگهی که میگه اینه میگه ببینیم با این بحث های غیر متمرکز شدن و دیفای و اینها ما بازیگرامون غیر متمرکز تر شدن ولی هنوز یک کلیرینگ ما و چیزایی از این نمون اینا هنوز تعدادشون محدود و متمرکز. حالا ویژگی که دارن که شما ببین یه ذره حالا خارج, خارج از شاید وقت این اپیزود باشه ولی نظام مالی شما چند تا لایه تصفیه داره دیگه. از وقتی که شما یک سفارش رو میذارید این میره به کارگزارتون اون ممکنه که بده به بازارگردان بعد اون بعد بره توی هسته معاملات و و اتفاقی که می‌افته که وقتی که نوسانات تو بازار زیاد میشه درجه ای که این گره های مرکزی میتونن پردازش بکنن سفارش های زیاد رو یه قیدی پیدا میکنه بنابراین اگه فکر کنید مثلا قیمت سهام یه دفعه بیفته پایین و دی زیادی بخوان پوزیشن فروش بگیرن یا دوچار مثلا مارجین کال بشن و اتفاقی از این جنس اون گره های مرکزی در لحظه باید یک سفارش خیلی زیاد پردازش کنند اگر نتونن این به صورت یک ریسک تقویت شده توی سیستم این نگرانی هست که هنوز سیستم ممکنه که برای پردازش حجم بزرگی از باز تنظیم پورتفولیو یا ریبالانسینگ و چیزای از این جنس دیگه رو نداشته باشه و بعد با اتفاقاتی مثل گیم استاپ و اینا بتونه در واقع سیستم رو به بازی بگیره با افزایش شدید حجم سفارشاتی که ممکنه توی سیستم درست
0: خب حالا برگردیم به سوال اصلی آیا باید منتظر بحران مالی دیگه ای باشیم خب من اجازه بده پس یه جمعی بکنم
1: پس چی میگه میگه که پس ما نظام مالی رو سعی کردیم که باز بکنیم اجازه ندیم که، با پول مردم مؤسسات مالی خیلی زیاد ریسک بردارن این اتفاق مثبتی بودی که افتاده ولی از اونور یه تر، ترید داریم دیگه ترید آفمون همینه که های مرکزی برای کنترل تورم ممکنه که نرخ بهره رو بخرم ببرم بالا ولی این میتونه در واقع منجبه این دینامیکایی بشه که تا قسمت قبلی عرض کردم و این ممکنه که باعث بشه قرض گرفتن برای شهروندان و برای بونگوها مشکل تر بشه برای اینکه اگر بخشی از این واسطه هایی که ممان بانکداری داری سایه عمل می‌کنن ام بی ایس تولید می‌کنن، دارایی‌ها رو رهنی سازی می‌کنن و الاخر در اثر این تغییرات قیمت دارایی ورشکست بشن قدرت وامده‌هی در کل جامعه میاد پایین با این نکته مثبت و منفی به پایان می‌بره که خب ما بازیگران خیلی ریسک جوو و سرکشی مثل لیمن برادر و بیرستن که خب واقعی که شدن دیگه در جریان بحران مالی و اوایل دهه 2000 نداریم ولی همچنان برای اینکه مطمئن بشیم که آیا وضعیت مو... میگه که ما با, با یک استن مواجهیم یعنی با یک تست خیلی سختی که واقعیت به ما خواهد گفت که آیا این اصلاحات تونسته بوده نظام مالی رو مستحکم بکنه یا از یه جای دیگه آسیب پذیر بوده خیلی
0: متشکرم میذارم که ادامه بدیم بحث رو بازاریم. سلام آقای دکتر فاطمی آقای دکتر برای این هفته چه مقاله‌ای برای مخاطبین فارکست انتخاب کردید و دلائلتون برای انتخاب چی بوده؟
2: سلام اتفاقا ما این هفته برگشتیم و به مقاله‌ای که از هفته پیش جامونده بود از ارائه های ما مقاله توی شماره پنجمه فوریه و عنوانش از The urge تو splurge یعنی عملا تمایل به ولخرجی عنوان مقاله هست که در مورد سرعت سرمایهگذاری در پس از همهگیری کرونا و پس از بحران کرونا داره صحبت میکنه. مقاله از این جهت مهمه که مقایسه میکنه بازگشت به نرخای سرمایه سرمایهگذاری را، در دوره کرونا با بحران مالی قبلی و بحران قبلی که بر اقتصاد اتفاق افتاده، و مقاله میگه این بار به نظر میاد بازگشت به نرخای سرمایه گذاری قبل از بحران سریتر از بحرانهای قبلی به طور خاص بحران مالی سال 2009 اتفاق افتاده اگر بخوایم یه عدد اولیه بگیم اینه که میگه که سرمایه گذاری الان که تقریباً هشت فصل از شروع بحران کرونا گذشته تنها پنج درصد پایین تر از سطح اون در قبل از دوره کورونا است در حالی که بعد از است تو بحران مالی 2009 این عدد 25 درصد پایین تر بوده یعنی بازگشت نرخای سرمایی گذاری به نرخای قبل از بحران الان خیلی سریعتر اتفاق افتاد
0: چیزی که من در مقاله دیدم مقایسه بین سال 2020 و 2010 هست و این رو چند جا بش اشاره کرده چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی بین این دو سال هست که مقاله به اون پرده.
2: یه نکته‌اش اینه که به هر حال اون نزدیک‌ترین بحران عمیق اقتصادی بوده که جهان ف... گرفت. به همین خاطر خب به هر حال هر دو بحران بود. در این حال مقاله میگه این بار بازگشت ما تقریبا سریع ترین نرخ بازگشت سرمایه گذاری بوده بین همه بحرانایی که اطلاعاتون ثبت شده در مثلا 120 سالی گذشته به همین دلیل این از این جنبه مهمه که بفهمیم این بار چه اتفاقی داره میفته البته یه تفاوتی که مقاله خیلی روش درست تمرکز نکرده اینه که بحرانهای قبلی یا حداقل بحرانه 2009 بحرانی بود که از بازارهای مالی شروع شده بود این بحران روزمن از بازارهای مالی شروع نشده به همین خاطر یکی از دلایل تفاوت در در اس بازگشت به حالت قبل اینه که منشه بحران اینجا با بحرانهای قبلی متفاوته حداقل در درصد سال گذشته یه بحران دیگه که به خاطر همه گیریه یه بیماری بوده را کمتر به خاطر داریم و به همین دلیل یکی از دلایل تفاوتش ممکنه اون باشه. البته خود ابعاد بحران کرونا روی اینکه سرمایه گذاری کجاها داره انجام هم تأثیر گذاشته که بهش خواهیم پرداخت
0: بله مقاله چه دلایلی میاره که بازگشت سرمایه گذاری در حسا کرونا خیلی سریعتر بوده نسبت به های قبلی.
2: اول از همه مقاله دو تا شاهد میاره از دو تا صنعت خاص که کرونا نشون داده به صاحبان کسب و کار که اونجا سرمایه گذاری کنند. یک شاهدش از صنعت کامپیوتره یا به طور خاص صنعت ساخت چیپ‌های رایانه‌ایه. به طور خاص مثلا مقاله میگه که خب به همه اون میدونیم به خاطر همهگیری کرونا اتکای ما به نرم افزارها و سخت افزارهای کامپیوتری افزایش پیدا کرد و مقاله میگه که مثلا سرمایه گذاری تو کامپیوتر توی آمریکا الان 17 درصد بیش از روند بلند مدت قبل از کوروناست یا شرکت ساخت نیمه هادی های تایوان یعنی شرکت ساخت نیمه هادی تایوان تایوان سمیکنداکتور Manufacturing Corporation، این شرکت پیش بینی کرده که 100 میلیارد دلار در سه سال آینده سرمایه‌گذاری میکنه، توی ژانویه 2022 اومده اصلاح کرده و اعلام کرده که در یک سال آینده من 40 تا 44 میلیارد دلار گذاری خواهم کرد همزمان اینتل هم در از گفته که من تقریبا 20 میلیارد دلار توی ساخت در از سرعت در تراشه های ایم دارم سرمایه گذاری میکنم پس یه بخش اینجاست صنعت دیگهی که مثال میزنه صنعت زنجیره تامینه ساپلای چینه که میگه که به دلیل اختلالی که توی انتقال کالاها اتفاق افتاد تو دنیا که حالا بعضا نهاده تولید بودن بعضا کالای ساخته شده بودن عملا شرکت ها و به خصوص کمپانی های در از حمل و نقل دریایی حجم زیادی سرمایه گذاری کردن مثلا تنها در سال 2021 چار و دو دهم میلیون عدد کانتینر 20 فوتی سفارش داده شده یعنی میگه یکی از در از سرمایه های دیگه هم متاثر از اتفاق کرونا بود که کرونا عملا تشویق کرد که افراد رو تو این زمینه سرمایه گذاری کنند
0: مقاله سه حوزه یا سه دلیل مشخص میاره که چرا خوشبینی به آینده در پس از بحرانی که ما سال 2020 داشتیم خیلی فراتر از اون چیزی بود که پس از سال 2020 داشتیم و به نوعی بازگشت نرخای سرمایه گذاری در پس و کرونا خیلی سریتر خواهد بود دسبت به بحران های قبلی ممنون میشم که این سه دلیل رو برای ما توضیح بدید
2: دقیقاً عملاً مقاله میگه که به سه دلیل که لزوماً این 100 ست درصدن بابسته به خود و کرونا بعضا به شرایط روز برمیگردند میگردند سرمایه گذاری شدیدتره دلیل اولش را میگه که شرکتها سرمایه گذاری بیشتری دارند میکنند روی همون موردی که گفتیم مورد زنجیرهای تامینمون و زنجیرهای تأمین عملا تحت تأثیر قرار گرفت که کارخونا می میشد یا نقل و انتقال کالا در از مختل می میشد برای دوره تو دوره کرونا و عملا این اتفاق میفته. مقاله میگه هرچند این سرمایه گذاری ممکن است گذاری بیش از اندازه به نظر برسه و یه جاهایی نتیجهش این باشه که ما داریم زیاد سرمایه گذاری میکنیم یا سرمایه گذاریمون غیر کاراست میتوان به هر حال ارقام افزایش حجم سرمایه رو تو خودش نشون میده. دلیل دومی که داره میگه که دلیل جذابیه میگه که ظاهرا، مجددن رو آوردن به فناوری ها که این فناوری ها بتونن ایجاد رشد در آینده بکنن گسترش پیدا کرد. و عملا شواهدی میاره، مثلا میگه پ شرکت بزرگ فناوری که توی که از فارکست های قبلی هم به اون پرداختیم تنها دو سال چهل 2021 149 میلیارد دلار خرج آرندیشون کردند. یا مثلا اینکه که سرمایه گذاری توی حقوق مالکیت معنوی یعنی چیزایی که به پتنت و حق مالکیت معنوی اصل از اختراعات و اینو برمیگرده تقریبا تقریباً 41 درصد سرمایه گذاری غیر شخصی را یا 41 درصد سرمایه گذاری شرکتی را تو آمریکا داره نشون میده تو بخش خصوصی که این عدد قبل از دوره کرونا تنها و شیش درصد بود علاوه بر این مثال دیگه میاره از زمین های دیگه فناوری که سرمایه گذاری تو زیاد شده که البته خب بعضی مرتبط با کورونا مثلا اون سرمایه گذاری روی ای هایی که ویروس های وابسته به کرونا برمبناش ساخته شدن یا سرمایه گذاری توی دیسنترالایز finance در از تأمین مالی گسترده یا غیر متمرکز و همچنین سرمایی توی ویرچوار یعنی از واقعیت مجازی یعنی به هر حال میگه جاهای مختلف به نظر میاد این سرمایه گذاری داره انجام میشه رو تکنولوژی های که که بعدا منجر به رشد خواهند شد و دلیل سومی که میگه میگه که به نظر میاد کشورهایی به خصوص کلوپ کشورهایی که بیش از 90 درصد آلودگی هوا رو دارن تولید میکنند این کشورها به سرعت میخوان گذاری کنند به سمت یک اقتصاد بدون کربن یا غیر کربونی کردن تولید اقتصادی و اونها هم اگر روی قول و قرار خودشون باقی بمونند حجم سرمایهگذاری که برای این کار لازمه خیلی خیلی حجم سرمایهگذاری بالاتری خواهد بود. مقاله میگه حجم سرمایه موجود توی فصل چهارم 2021 که توی این زمینه هست این سرمایه گذاری نیست، حجم کل سرمایه‌ها ها دو و ههم تریلیون دلاره یعنی دو و ه هزار میلیارد دلار سرمایه که اینجا انباشته شده برای کار کردن رو این جور موارد. و میگه و حجم سرمایه گذاری جدید تنها در سال گذشته تو این زمینه 755 میلیارد دلار بوده. یعنی میخواد نشون بده هم حجم سرمایه زیاده، هم ورودی سرمایه جدید تو این زمینه قابل توجهه و میگه اگر که کشورها بخوان پایبند بمونند، به اون قول و قرارشون که میخوایم بریم به سمت یه اقتصاد بدون کربن، اون وقت حجم سرمایه که اینجا نیازه خیلی خیلی ارقام بزرگی خواهد بود و این ارقام بزرگ نیازمند اینه که کشورها بیان و منابعشون رو از سایر در از خرش کردنها به سمت سرمایه تو این زمینه در از منتقل کنن و اینجا سرمایه انجام
0: بنابراین مقاله سه تا حوزه رو برای رشد گذاری در آینده ذکر میکنه یکی بحث زنجیره تمین هست یکی تکنولوژی های دیجیتال و دیگری هم رسیدن به اهداف محیطزیستی مثل کربون زودایی هست این سه حوزه حوزه هایی هستند که سرمایهگذاری رو در آینده جذب خواهند کرد و منجر به بازگشت سریعتر از کرونا خواهد شد درست میگم. من؟
2: دقیقا یعنی درست میگه این مواردی هست که رشد تا سریعتر برمیگردونه. و احتمالاً پیش بینی ها اینه که ما به مقادیر رشد قبل از کرونا این ب... قبل از بحران بگیم این تو این بحران کرونا خیلی سریعتر از بحران های قبلی
0: رسید. آیا این سه حوزه اثراتی بر بهره وری یا سایر شاخص های اقتصادی دارن که حتی کیفیت رشد رو نسبت به گذشته تحت تاثیر بله. قرار بدن؟
2: عملاً مقاله تو جنبندی خودش اشاره میکنه که امیدواری هست. که این نوع سرمایهگذاری ها سرمایه باشند که بتونن رشد TFB ایجاد کنند که عملا رشد حاصل از بهرهوری عوامل تولید ایجاد کنند که اگه بخوایم ساده تعریفش بکنیم میشه رشدی که منشه اون نه افزایش سرمایه یا افزایش نیروی کار، بلکه افزایش بهرهوری ایجاد کنند و عملا اگه این اتفاق بیفته مسیر رشد بلند مدت دنیا را تغییر میده اگه بخوایم به یک رقم اشاره بکنیم مقاله میگه بین سال 1880 تا سال 2020 یعنی یه دوره 140 ساله نرخ رشد TFP به طور متوسط یک و دوده درصد بوده در دهه گذشته در دهه 20 این رشد رسیده به نیم درصد میگه اگر این اتفاقاتی که جدید داره میفته منجر به این بشه که تی برگرده به همون متوسط 140 سالش مسیر رشد اقتصادی دنیا مسیر متفاوتی میشه البته این براورد کردن یه مقداری زوده که بخوام در موردش به جمعبندی نهایی برسیم. منطقه اگه TFP افزایش پیدا بکنه بهرهوری عوامل تولید بله بالاتر حتما کیفیت رشدی که اتفاق میفته کیفیت بهتری خواهد
0: بنابراین یه مقداری بخوایم خوشبین باشیم. میتونیم دو جمعبندی کنیم که کرونا حالا با وجود همه هزینه هایی که برای اقتصاد جهانی داشت و افراد زیادی و تحت تاثیر قرار داد اما از جهاتی اثرات مثبتی هم داشته یکیش این بوده که ممکنه ما به رشدهای بالاتری در دوره پس و کرنا برسیم و رشد سرمایه به حوضه هایی بره که نه تنها افزایش عدد رشده رو دا خواهیم داشت افزایش کیفیت رشد هم در پی خواهد داشت
2: دقیقا و مهمتر از همه اینه که تو کوتاه مدت بیرون مدنی از بحران این بار خیلی سریعتر از بحران قبلی بوده. البته تازه بحران 2009 را ما میدونیم بازگشت اقتصاد یا ریکاوری اقتصاد به نسبت خیلی سریع اتفاق افتاد به خاطر تمهیداتی که کشورهای مختلف به آمریکا انجام دادند به همین خاطر به نظر میاد که ظاهرا تو سیاست گذاری و تو استفاده از ابزارهای اقتصادی هم داریم یاد میگیریم یا دنیا داره یاد میگیره که چقدر سریعتر بتونه بحران اقتصادی پشت سر بذاره
0: خیلی متشکرم از شما
2: خیلی متشکرم سلامت باشید
0: امروز آقای علیرضا سایدی مهمان من هستند. آقای سایدی از پژوهشگران حوزه توسعه و اقتصاد بین الملل هستند که خیلی خوشحالیم به جمع میهمانان فارکس پیوستند. آقای سایدی سلام.
3: سلام مهران جام. من هم سلام عرض کهام خدمتتون به از اینکه من دعوت کردید که در این گروه باشم و بتونم به تدریج مطالبی رو میخونم خدمت شما و شنوندگان بگم که اگر مفید باشه خوشحالم
0: خیلی ممنون از شما. آقای سایدی برای این اپیزود چه مقاله‌ای برای مخاطبین فارکست آماده کردید و چرا
3: خدمت شما عرض کنم که با توجه به اینکه ما هدف داریم که کوتاه مطالب رو خدمتتون مطرح کنیم بشه بندگان هم بشه تو فرصت کوتاه نکاتیو رو بگیرن من یه مقاله مختصری رو از اکونومیس انتخاب کردم که برای تاریخ 5 فوریه منتشر شده در مورد اینه که آیا چین بعد از اینکه توسعه پیدا کرده از سطح کشورهایی با درآمد کم و سطح جمعیت بسیار بزرگ فقیر تونسته خوش و توسعه بده و الان ما به عنوان کشور در حال رشد خیلی سریع میشناسیمش آیا در تله در تل در تل در در درآمد متوسط قرار گرفته و ادامه میده این مسئله یا این خارج میشه وارد درآمد کشورهایی با درآمد بالا میشه و این سآلیه که هست در محافله بناملعلی مطرح میشه.
0: بله لطف میکنید این مفهوم تله درآمد متوسط رو برای ما توضیح بدین.
3: خدمت شما عرض کنم که این ابتدا سال اینجور که بهار مشخصه، دهه آخر دهه‌ی 80، و تا اقتصاددان که مطرحم هستن تو بانک جهانی به اسم گیل و خراس اینها هنوزم هست. آقای ایندرمیت گیل هنوز در بانک جهانی فعال و اتفاقا در مورد برابری درآمد هم کار میکنه. اینها اون سالی تعریفی دادند. بر این تعریف تریف لوم آکادمییکی نیست یک شاخص عددی که خود محققین بانک جهانی معرفی کردن 1987 وارد این برسیها شدند و نهایتا بر اساس شاخص قیمت های جهانی در سال 1989 این درآمد حساب شد 6000 هزار دلار. که کشورهایی که درآمد سرانه شون بالاتر از 6,000 دلار بود اینها جزو طبقه بندی کشورهای ثروتمند لحاظ کردند. و پایین تر از اون رو جزو کشورهای درآمد متوسط و ابت از یه حدید پایین تر رو کشورهای فقیر دسته بندی کردن خب این کماکان این شاخص به روز شده و الان که ما مثلا در سالهای 2021 و اینا هستیم بازنگری های توش شده حالا عرض میکنم در ادامه ما
0: بله خب الان میفرمایید که رقم این شاخص برای سال 2020 یا 2021 چه عددی هست
3: بله اینا الان بر اساس شاخص قیمت‌های جاری در کشورهای که مورد هدف هستن برای طبقه بندی و البته یک روابطی که با نرخ‌های ارز پایه و در واقع ارزهای جهان روایی که بیشترین تجارت داره باشون انجام میشه شامل یورو و دلار و خوند انگلیس و البته یوان خود چین هم وارد شده به این سبد. این دسته بندی میشه آخرین جنبندی که اینها داشتن حالا عدد دقیقش رو بخوایم بگیم دوازده هزار و و بوده که بر این اساس جنبندی کردن و البته مطالعات نشون میده که چینی ها در سال 2022 که سال جدید خود چینی ها سال ببر جدیدشون هست این محققین پیش بینی میکنن که اینها عبور میکردن از این و ما یه گربه چاغی داریم به اسم چین که دیگه حالا از آلبت به کلوپ ثروتمندای جهان پرواست
0: یعنی از این به بعد ما میتونیم چین رو به عنوان یکی از کشورهای ثروتمند تلقی کنیم
3: بله طبق بررسی هایی که من دارم مستنده به این مطالعه ارزمیکنم که البته به حال یه پژوهشی هست این اون اینه که پیش بینیشون اینه در سال 2025 به ویژه چینی ها تو مقطعی که بقیه کلوپ ثروتمند به طور میانگین در 15 هزار دلار خواهد بود درآمد سرانشون چینی ها به ۱ هزار دلار خواهد رسید و 2000 دو هزار دلار تفاوت درآمد هست به بقیه و حتی شاید وارد بالاترین حد این کشورهای های قرار بگیرن. اجالتا اعدادی رو نشون میده.
0: بنابراین انتظاری که داریم این هست که رشد درآمد سرانه در چین تداوم داشته باشه در سال های آینده. چه هایی وجود دارن یا چه هایی هستن که این تداوم رشد چین رو محقق می‌کنه؟
3: در مورد چین اینجور عرض کنم که سوال هستش که بالاخره چقدر این ها پایدار به فرمای شما و این میتونه ادامه پیدا کنه یا نه. یه سناریوییونه که خب میگن که الان عداد نواندشون میده بین 2015 تا 2019 در مجموع چینی ها 43 درصد از سرمایه گذاری داشتن درصد سرمایه گذاریشون به جی پیشون بوده که این خیلی بالاست نسبت به بقیه کشورهای سروتمند دو برابر نسبت سرمایه گذاری در اون هاست که این عدد بزرگی. دوام این که بهروریشون در حال بهبود بوده دائما. یعنی چینی ها بر اساس شاخص آیکور یا اگر که ما بگیم incremental capital تو output ratio یا به فارسی اگر ترجمه کنیم نسبت فضاینده سرمایه گذاری به تولید که حاصل تقسیم نسبت سرمایه گذاری به جی دی پی تقسیم بر رشد اقتصادی درصد رشد اقتصادی هست چینی ها در این موضوع خیلی اوضاشون بهتر از بقیه هست یعنی فرض فرماید که در اروپا یعنی در کشورهای سروتمند حدود دهه در چین شیش و نیمه اینا نشون میده که تو چین داره اوضا بهتر پیش میره یا در رابطه با بسالات زری به بهرهوری کشورشون کماکان تونسته البته چین نسبت به دهه قبلتر خودش بهرهوریش کمتر شده در قیاس با خودش اما در قیاس با سایر کشورها کماکان داره سرمایه گذاریش با خروجی خیلی خوبی نسبت به ایجاد روش در اون کشور داره کار میکنه منطقه یه ملاحظات یه از یه طرف که آیا واقعا میتونه ناپیدا کنه او به خاطر موضوع دخالت دولت در بنگاهاشونه کماکان بنگاه بزرگی هستن که دولت درشون دخالت داره یا مالکیت داره استالها استیت اونده و اینها کماکان چینیا نتونستن درش اصلاحات ساختاری متناسب با بازار ایجاد کنند و خب اینها منجر میشه به انباش نیرو انسانی و کاهش رقابت پذیری و امثال هم که انتظار میره از اون زاویه شاید این روند رشدی که ما فکر می‌کنیم در بهره وری دارن طی می‌کنن متوقف شه این ملاحظات کماکان در مورد چین مطرح هست
0: میدونیم که ترکیب اشتغال در چین اگه تفاوت‌هایی با کشورهای ثروتمند داره به عنوان مثال سهم بخش کشاورزی اشتغال در بخش کشاورزی در چین بیشتر هست آیا از این مسیر هم اثراتی بر تداوم این رشد میتونیم متصور باشیم
3: بله فقط ترکیب اشتغال چین قابل توجهه از این جهت که فرض فرمایید در کشورهای ثروتمندی که ما می‌شناسیم الان نیروی کاری که در بخش ساخت و ساز هستن خیلی بیشتره درصدش جالبه که در چین انقدی نیست یا اینکه در بخش صنعت اشتغال سنتی چین 19 درصد کشورهای ثروتمند میانگین 13 درصد به طور میانگین و از همه جالب تر اگر بخوایم بهش نگاه کنیم که این خیلی شگفت اون اینه که یک چهارم نیرو کار چین هنوز در بخش کشاورزی فعاله 25 درصد نیروی کارشون در بخش کشاورزی و روستایی مستقر این در حال که در کشورهای این میانگین 3 درصده و حتی این سوال مطره که اگر این نیررو کشاورزی رو بشه با آموزش خوب که خب بطته چینیا روش گذاری کردند. تبدیلشون که کرد به نیررو کار آچار به دستی که وارد حوزه های بهرهورتر این بت به کشاورزیشن اون وقت معلوم نیست چی اتفاقی اصلا برای ادامه روند چین میفته. اما در این مقط اجالتا ترکیب کارشون ترکیب کار بکری است ری من عرض میکنم خدمتون در ادامه که، اگر فرصت باشه که در کشاورزی چه ملاحظاتی میتونه مطرح
0: باشه ممنون میشم لطف کنید بفرمایید آیا این یک میتونه از جهتی تهدید برای رشد چین باشه یا نه بیشتر از اون یه فرصتی میتونیم اینو ببینیم که منجر به رشدهای بیشتری در چین بشه
3: بله باز اینجا هم تحلیل ها دوگانه است به خاطر اینکه یه عده میگن این 25 درصدی که تو کشاورزی شاغلن ناتونن بیان به بخش دیگه‌ای که درآمد بیشتر هست ما, ما میدونیم که در چین جابجایی نیروی کار مدیریت شده است هنوز اون آزادی ها نیستش که مثل فرض کن اقتصادی مثل ایالات متحده جابجایی نیروی خیلی آزاد باشه و سری در چین کماکان مجوزهایی هست برای جابجایی به به جا از مناطق مناطق یک عده معتقدن که این یه مانع بزرگ بوده یک عده معتقدن که کشاورزا لزوماً قابلیت اینو نداشتن که بتونن اون مهارت ها و اون سطح سوادی که بخوان وارد شن در امور جدید که در اقتصاد چین داره پیشتازی میکنه و البته چون که کماکان مالکیت زمین در مناطق زیادی در داخل چین در مینلند چین کماکان به صورت تعاونی داره اداره میشه خب افرادی هسته که دو نسل سه نسل اونجا مالکیت های مشا داشتن رو ارازی کشاورزی کردن و هنوز به این امیدن که اون اراضی رو بتونن تملک کنن تو پروسه های بعدی خصوصی سازی بنابرین همین فرصتشون اینو ایجاب میکنه که کماکان بمونن و وارد بخش مثلا غیر کشاورزی نشن ای سؤال این سوال هستش ضمن اینکه در بخش کشاورزی یه عمدة نیروهای دیگه هم که هستن سنین بالا دارن و با میانگین تحصیلات سناوات تحصیلی پایینتر اینها واقعا براشون شاید دشوار باشه ذاتن جابجایی به, به بازار کار جدیدی که در چین شکل گرفت.
0: همونطور که از تله درآمد متوسط برامون گفتید مفهوم دیگه ای هم هست به نام تله درآمد بالا که تجربه ژاپن نشون میده کاهش جمعیت همراه با افزایش سن منجر به کاهش هزینه ها کاهش مصرف میشه و این سبب میشه سرمایه‌گذاری خانواده ها افزایش پیدا کنه و نرخ بهره کاهش بده آیا چین هم ممکن هست با تله
3: درآمد بالا مواجه بشه؟ بله فقط این سوال که میفرمایید از درواقع ملاحظه اصلی مقالم هست از این زاویه که مثلا روبرت برو من دیدم که با یه آقایی به اسم جونگ والی اصطلاحان اگه درست تلفظ کنم از اقتصاددانهای کورئی اخیرا یه بررسی کردن در رابطه با اینکه سطح تحصیلات در چین چه، به چه صورت هست و مثلا میانگین تحصیلاتشون چه کیفیتی داره که یکی از اون تلیه درآمد بالا استلاحن الان صحبت از اینه که این درآمد بالا اگه وارد شدن مثل ژاپن که مثال زدی چقدر میتونه ادامه پیدا کنه اون اینه که به هر حال چینی ها میانگین سطح تحصیلاتشون به طور متوسط یعنی در مجموع نه و نه سال بوده در حالی که در کشورهای سروتمند این یازه و نیم ساله بنابراین کماکان سطح تحصیلات کمتر تونسته به عنوان خدمت عمومی در چین توصیه پیدا کنه اما چینی های یه شانسی دارن نمتونیم نب... بگیم شانس ولی این حرکت داره رخ میده اون اینه که نیروی کار کمتر ماهر و کمتر تحصیل کرده شون سنین بالا دارن. و انتظار دارن مثلا ظرف چندین سال آینده اینها ذاتا از بازار کار خارج بشن و بینی ها از اینه که چینی ها میانگین تحصیلاتشون به سیزده و یک سال خواهد رسید که این خیلی بالاست منطقه این کمیته کیفیت تحصیل کماکان در چین قابل بحثه همین بررسی هایی که عرض کردم نشون میده که مثلا سیزده و یک سال مت... کیفیت تحصیل در چین برابری میکنه با ده سال آموزش در سنگاپور که باشون نزدیکم هستن و تقریبا یه فرهنگ دارن خب ولی با این حال ده سال بالاست برای چینی ها میتونن خوششون رو به این مرحله برسونن پس یکی آموزش نسل جدیده که براشون میتونه موتور محرک باشه که کمکان در باشگاه سروتمند بمونن. اما یک مسئله دیگه هم هست اون اینه که ملاحظه والدین جوان چینیه و اون سیاست تکفرزندی و البته سالهای دوشواری که اینها با کار مداوم تونستن روش کنن خانواده ها رو سواغ داده به اینکه که اصلا شاید فرزندم به نداشته باشن ما الان نرخ رشد جمعیتی که در گزارش میبینیم ذکر شده سه صدوم درصده سالانه که این خیلی ناچیزه و به خاطر همین معلوم نیستش که واقعا چقدر در آینده این مشعل ثروت و توسعه رو کیا درچین میخوان بد دست بگیرن و ممکنه چین خیلی سریع وارد چرخه خوردگی بشه نسبت به بقیه کشورهای ثروتمندی که کماکان تونسته بودن نسل جوان آماده به کار خودشون رو داشته باشه
0: بنابراین بله همونطور که از یک طرف عواملی داریم که منجر به افزایش درآمد خانوارهای چینی میشه و این رشد درآمد در چین تداوم پیدا میکنه از اون طرف هم عواملی هست که ممکنه این رو
3: کاهش بده بله دقیقا همینه یعنی که عرض کردم در نهایت اون اینکه هر چقدر سطح تحصیلات رو بخوان افزایش بدن یا اینکه بهرهوریم ارز کردم که در بخش دولتی به ویژه با ملاحظاتی رو به هست گرچه سرمایهگذاری ها بالاست اما به هر حال نیررو کار در چین ععت کنید ما داریم در مورد بازار کاری حرف میزرییم که 800 میلیون نفر شاغل داره. این خیلی عدد بزرگیه. اما، این ترکیبش رو باید ببینیم تو این ترکیب به نظر میرسه که ادامه این وضعیت مثلا برای یه دهه دو دهه آینده چون ما که فقط در مورد یه سال حرف نمیزنیم که یا دو سال حرف نمیزنیم که. یه بلاخره یه روند درازمدتیه ترکیب جمعیتی ممکنه که نتونه این وضعیت رو به خوبی ادامه بده
0: پس همینطور که با سرعت چین وارد کلوب به کشورهای سروتمن شد ممکنه که با سرعت هم خارج بشه
3: بله در پاسخ به سوال شما عرض کنم که چینی ها با بعد از گذشت سه یا چهار دهه وارد این باشگاه دارن میشن به سرعت خارج شدنشون قابل بحث تو این گذارش تو این مقاله که بنده عرض کردم نهی پردازه به این سوال شما که سوال مهمی هم هست ولی خوب اینجا ما به مطلب دیگه به این مقاله بتونیم اضافه کنیم اون اینه که به زریب جینی چین نگاه کنیم زریب جینی چین جزء زریب, زریب جینی زریب خیلی خیلی در واقع خیلی شبیه به آمریکاست 48 صدومه طبق آماری که عنوان میشه یکی از نابرابرترین توزیح‌های درآمد در سطح جهان محسوب میشه تقریبا الان صحبت از اینه که چینی ها بهشون میگن گورنمنتال کپیتالیست یعنی که با اگه با آمریکایی‌ها میگن کپیتالیست به اینا میگن کپیتالیست دولتی و این که خب این ها توضیح خیلی توش اوزاش خرابه و در این حال نسبت با فرض فرمایید با اتحادی اروپا، 27 کشور اتحادی اروپا ذریب جینیشون که اون 27 کشور که ارز میکنم توی اون باشگاه ثروتمندا محسوب میشن اونها الان ذریب جینیشون مثلا هست حدود سده هم 300 هم خب اینها اگر حساب کنیم 58 درصد ضریب جینی چین از اینها بالاتره و جالب که نسبت به آلمان به عنوان یک کشورهای خیلی موفق اقتصادی اروپا که تقریبا سیاستهای نیمه سوسیالیستی داره که چینی ها هم خودشون رو تو اون زاغه میبینن 68 درصد 63 درصدشون بالاتره زریب جینیشون بدتره و این فاصله زریب جینی و این شکاف درآمدی که تو چین هست خیلی سوال ایجاد کرده و ما میدونیم که خب بالاخره الان مباحث اخیری که در رابطه با کار اجباری مطرح شده در بعضی از رسانه های دیگه غربی که بحث است که نیروی کار مثلا در بعضی استان‌هاشون بحث است که نیروی کار گمارده میشن یا نیروی کاری که در صنایع خیلی پرضرر مثل معدن یا اینکه بر صنایعی که باعث میشه که طول عمر کارگر کاهش پیدا کنه شر... صدید... خیلی سریع و به بس... با مشکل روبرو رو بشه خب اینا توی چین هستش و کسی در مورد اینا صحبتی نمیکنه فکر میکنم که یه مقداری در اون زاویه ها هنوز جای بحث هست و احتمالا مقالات دیگه هست که بتونیم تو آینده بررسی کنیم بهتر توضیح بدیم که فقط پیوستن به کشورهای نبوده که اوزار داره بهتر میکنه شاید لازم باشه کسی دیگه هم تو چین بررسید حتما
0: امیدواریم که این فرصت رو داشته باشیم خیلی ممنون خیلی مقاله جالبی رو انتخاب کردید و با توضیحاتتون هر دو بُعد رشد چین رو توضیح دادید اینکه از یک سو عواملی هست که میتونه منجر به این رشد بشه و از طرف دیگه ناایتمینانی و ریسک هایی است که می‌تونه منجر به افت رشد چین بشه خیلی ممنون از توضیحاتتون سلام دکتر حسین عزیز همونطور که میدونی من از طرفداران بخش فناوری فارکست هستم امیدوارم مثل همیشه یک مقاله جذاب دیگه از برای برامون انتخاب کرده باشیم
4: سلام مهران جان ممنون از لطف شما امیدوارم که جذاب باشه برای مخاطبین و برای خودتون مطلبی که امروز پوشش میدم یک مقاله هستش که در اکونومیست منتشر شده با این عنوان که روبات های جدید که هوشمندتر و سریعتر از درواقع نسخه های قبلی خودشون هستند. در حال تسخیر انبارها هستن، ورهوس ها هستن که اشاره به انبار فروشگاه های آنلاین هستش، حوزه‌ای که به عنوان ای کامرس می‌شناسیم و آمازون می دونیم که تو این حوزه خیلی خیلی پیشتاز هستش، در کشور خودمون هم نمونه‌هاشو داریم که بارس‌ترین شرکت دیجی کالا در مورد نقش ها توی ها و اینکه چطور کمک می‌کنن بازدهی عملیاتی بیشتر بشه، این مقاله صحبت می‌کنه.
0: پس بحث اصلیمون درباره نقش روبات
4: های انبار در فروشگاه آنلاین هست این دقیقا چی کار این روبات ها؟ ببینید الان وضعیتی که الان هست این که خب انبار های فروشگاه آنلاین طبیعتا پر هستش از اقلامی که در واقع حالا قرار از بین اونها انتخاب بشه و وقتی یک سفارشی میرسه به یه فروشگاه آنلاین این اقلام باید از جای مختلف انبار طبیعتا جمعوری بشه و بیاد برداشته بشه بارکدش اسکن بشه قرار بگیره توی سبدی چیزی و بره تحویل داده بشه به آدرس در واقع گیرنده کالا خب یک شرکتی مثلا فرض بفرماید مثل آمازون که در روز یک میلیون و شیشتد هزار تا سفارشو میفرسته من دیگامی کردم میشه تصور کرد که خب انباراش هم چقدر بزرگ باشه تو کشور برای خودمونم دیجیکالا انبارای خیلی بزرگی داره کاری که نیروی انسانی انجام میده در شکل رایجش این هستش که وقتی یه میرسه باید به مختلف از جای مختلف انبار جمع آوری بکنه و بیاره گرده هم بیاره و آماده کنه برای ارسال میگن که برای یک سفارش مثلا نسبتا بزرگ یه نیروی انسانی توی آمازون تو توی مقیاس آمازون حدوداً یک ساعت طول میکشه. تا بخواد اینا رو نیروی انسانی که ماهرم شده دیگه یعنی چابک هستش کارش این هست یک ساعت حدوداً طول میکشه که یه همچین سفارشی و اقلامش رو مرتب کنه و آماده کنه برای اسکن شدن و ارساد روبات ها کاری که میکنن الان بخشی که عمدتاً توش فعال هستن اینه که برن و در واقع سبد هایی که این اقلام توش هستن رو بلند کنن دقیقاً اینا رو توی مسیر کف در واقع انبار حرکت بدن اونجا انگار یه حالت خیابون کشی شده داره انگار یه سری بزرگراه داره که مسیرهای اصلی تردد این روبات است یه سری هم عرض تر داره که خب مثل خود یه سوپرمارکت دیگه طبیعتاً که بریدون عقلمون پیدا کنید اینا این سبدا رو برمی‌دارم به یه جایی که ایستگاه به اصطلاح برداشتن و چیدن هست که اونجا دیگه چید اسکن باید بشه و اینا این ربات رو الان انجام نمیداده جلوتر صحبت می‌کنیم و آماده میشه برای ارسال در نتیجه اینا حمله یه سری سبدای اون یعنی تو انباره اینا پر از سبدای پلاستیکی امدتا که اینا میرن اینا رو بر میدارن حالا تو آمازون مثلا حالا جالبه میرن زیر این یه چند تا سبدا رو رو خودشون میذارن میارن توی مثلا اوکادو که یه فروشنده آنلاین بزرگ دیگه است توی بریتانیا مقرش هستش اونجا اینا توی پای... بالای سطحن سبدا پایین هن. سربدار انگار که میکشن بالا و پایین خودشون میگیرن و میبرن میرسونن ولی حالا اون دیگه تفاوت توی شکل کاره به
0: استدام چرا استفاده از ربات ها رشد کرده در این مدت اساسا یه مقداری از آمارهایی که هست بر بگوت چه تعداد ربات فعال هستن و شرکت ها چه با چه موانعی مواجه بودن که اینقدر اقبال به استفاده از ربات ها زیاد شد
4: الان یه ده سالی هستش که حالا آمازون ما این مثال میزنیم چون خب بارسترین نمونه است دیگه تو این حوزه ی فروش آنلاین یا ای کامرس یه ده سالی حدوداً میشه که آمازون شروع کرده روبات ها رو به کار گرفتن الان تعدادشون رسیده به 350 هزار روبات برای اینکه که یه حسی به دست بیاریم تعداد نیروی کار آمازون تو کل دنیا همه کسایی که تو آمازون به صورت های مختلف کار میکنن یک میلیون و یعنی یه نسبت چهار به یک انگار تقریبا برقرار به ازای هر چهار نفر نیروی انسانی آمازون یه دونه ربات اونجا فعال هستش یعنی همچنان تعداد بیشتر نیاز هست میگن که بله جالب اکونومیست میگه که همین تعداد هم که تعداد خب قابل توجهیه برای تضمین آینده ای آمازون کافی نیست یه علتی که حالا چرا این همه ربات زیاد هست و مخصوصا اخیرا تمایل به به کار گرفتن استخدام حالا یه جوریه به کار گرفتن روبات ها زیاد شده ماجرای همه گیری کورونا بوده شاید شنیده باشیم توی بحثای مختلف فکر می کنم توی هم پوشش داده شده اختلالات امدهی تو زنجیره تأمین به وجود اومد توی دوران همه گیری از طرف دیگه میدونیم که به خاطر خونه نشین شدن و قرانتینهی که در واقع جریان داشت و حالا ادامه داشته سفارش های آنلاین خب خیلی زیاد شدن دیگه می‌فهمون خودمون هم تجربه کردیم و پیش بینی میشه که این روند ادامه دار باشه یعنی الان که دیگه دوران قرنطینه میشه گفت پشت سر گذاشته شده باز هم پیش بینی میشه که خیلی از افراد بخوان در واقع خریداشون رو به صورت آنلاین انجام بدن از طرف دیگه یه بحران جستجو برای نیروی کار هم در جریانه اینو هم اتفاقا این توی مقاله دیگه‌ش این سری پوشش داده و این جنگ روی نیروی کار یه چیزیه که رایج باعث شده مثلا میگه شرکتی مثل آمازون برای اینکه نیروی کار بگیره بعضی وقتا باید به صلاح پاداش ها و مزایایی خارج از عرفی بده که بتونه نیروی کار جذب کنه همه اینا دست به دست هم داده باعث شده که باری که روی یه شرکتی که فروش آنلاین داره انجام میده بار زیادی باشه از نظر تقاضایی و سرعت زیادی به طلبه برای که کالا رو به موقع برسونند به دست مشتری به مرور زمان داره این بالاخره جدیتر هم میشه با توجه به شرعیتی که عرض کردم آمار فرمودیم یه اشاره بکنیم مکنزی پیشپینی کرده که بازار اوتوماسیون انبار با نرخ رشد مراکب سالانه 23 درصد که نرخ قابل توجهی هست رشد خواهد کرد و تا سال 2030 عرضشش میرسه به 50 میلیارد دلار. یعنی به نظر میاد که بازار کاملا بزرگی هست شرایطی که عرض هم عامل این شده که خب خیلی دنبال این باشن که از ربات ها استفاده کنند که بتونن این سرعت رو در واقع فراهم بکنند خب
0: همینجوری که توضیح داری یک تعداد زیادی ربات در انبارها دارن کار میکنن و بعضی از اینها طبیعیه که وظایفشون با وظایف انسان ها تداخل داشته باشه یعنی کارهایی رو باید مشارکتی بین انسان و ربات انجام بشه این سال پیش میاد که این ربات ها این تعداد زیاد ربات ها با هم تصادف نمیکنن با انسان ها به خصوص یعنی هیچ تداخلی به وجود نمیاد بین کار انسان ها و ربات ها
4: یک،, یک چالش بزرگ این هست دقیقاً چون که خب اون عامل محرکه من سعی کردم توی قسمت قبلی اینو اینو ش... سعی کردم روشن بکنم که یه عامل محرکه قوی برای اینکه اصلا این انبار های فروشگاه های آنلاین به سمت بیکاری ربات رفته سرعت بوده دیگه سرعت رو ببرن بالا در نتیجه انتظار میره حالا رباتایی که برای ساختشونن بهلاخر هزینه شده بتونن با سرعت بالایی کار بکنن خب این سرعت بالا و اون تعداد زیاد همونطور که اشاره کردین یک زمینه فراهم میکنه که حالا جدا از مورد اینکه به انسان ها برخورد بکنن که اشاره کردین به همدیگه هم برخورد بکنن اینجا در واقع اون شبکه سنسوری که این ربات ها دارن خیلی نقش کلیدی ایفا میکنه اینا تجهیز شدن به یک سری ابزار به اصطلاح بینایی ماشین که بهشون کمک میکنه در واقع یه جورایی ببینن محیط اطراف خودشون رو و یک شبکه سنسوری و راداری دارن که بهشون کمک میکنه بتونن تشخیص بدن که الان دارن نزدیک میشن به یه مانعی حالا این مانع میتونه یه ربات باشه ربات دیگه باشه میتونه یه انسان باشه میتونم حالا بالاخره چیزای مختلفی باشه که همین بالاخره طبقه سبدهای کالا که توی انبار گذاشته شده به کمک این شبکه سنسوری که دارن و یک سیستم کامپیوتری مبتنی بر هوش مصنوعی که در واقع حرکت این ربات‌ها رو مدیریت می‌کنه که خیلی سیستم شبیه اون چیزی هستش که توی فرودگاه‌ها کنترل می‌کنه که هواپیمای فرودگاهی شلوغ کمک می‌کنه که هواپیماهایی که می‌خوان روی باند فرودگاه بلند بشن و بشینن خب این زمان ها با هم تداخل نداشته باشه که خب اونجا دیگه فاجعه به وجود میاد دیگه اینجوری باشه یه سیستمی شبیه اون توی یک همچین انبارهایی کار میکنه و کنترل میکنه و مدیریت میکنه نوع حرکت اینها رو حالا این شبکه های سنسوری مشکلی هم که به وجود آورده اینه که خب اینا چون میخوان احتیاط کنن که برخورد نکنن یه وقتایی عملا سرعت عمل کردشون پایین سرعت حرکتشون با خوبه ها سرعت عمل کردشون هی باید وایسی که به این نخوره بخواد چیز بشه یه زمینه پژوهشی که من اینجوری که متوجه شدم الان خیلی کاملا جدی هستش و داره پیگیری میشه این هستش که در واقع یه سیستم مدیریت ریسک داشته باشن این ربات‌ها و جالب میگفت شبیه سیستم مدیریت ریسکی که برای سرمایه گذاری استفاده میشه که بتونن در واقع در عین اینکه ایمنی رو حفظ میکنن سرعتشون هم پایین نیاد شرکت انیسی ای ژاپن که شرکت الکترونیکی خیلی معروفم هستش الان اومده یک روباتی رو در واقع عرضه کرده که این روبات دو برابر سرعت متوسط روبات های رایج دوی انبار های فعیلی فروشگاه آنلاین حرکت میکنه و ایمنیش هم ایمنیه تزمین شده است این یه عرصه فعال و یه چالش مهمیه این موردی که اشاره کردیم
0: چیزی که من خاطرم میاد این هست که از سالهای گذشته هم روبات ها در جاهای مختلف حالا فروشگاه ها فعال بودن توی دههی گذشته چه اتفاقی افتاده که اینقدر اقبال به اینها زیاد شده حالا از سمت تغازاش توضیح دادی برامون که خب کرونا اتفاق افتاد و خانوارها برای سفارش آنلاینشون زیاد شد و این بار تغازای زیادی که از اواملش بود ولی از اون سمت تو تکنولوژی اینها چه تحولات اتفاق افتاد که باعث شد این به نوعی کاراتر بشن خب
4: بحث اصلی باز میرسه به همین سرعت عمل کرده اینها چون مزیت به کارگیری ربات ها در اعای هزینه ای که میشه برای ساختشون تو این هستش بتن کار رو سریع انجام بدن. به خاطر همینم هم خیلی از پیشرفتها یا بیشتر پیشرفتها در راستای افزایش سرعت عملکرد ربات ها بوده. یه اقدام بزرگی که انجام شده، یه شرکت فرانسوی به اسم اگزوتیک هست، این اومده یه کاری کرده خب قبلا، یعنی توی روال مرسوم اینجوری بوده که این روبات ها در واقع حرکت دو بعدی داشتن دیگه روی سطح در واقع انبارها حرکت کنند. اشاره کردم مثلا بعضیاشون میان در واقع زیر سبدها قرار می گیرن سبدو بلند می‌کنن بعضیا سبدو انگار بلند کنند پایین خودشون می‌برن به هر حال حرکت دو بعدی یک دست هایی به نام اسکای پاد این شرکت اگزو تک کرد و عرضه کرد که این حرکتش سه امیدا دفعه یه تحول بزرگی بود که توی همین چند سال اخیر اتفاق افتاده اگه اشتباه نکنم توی کمتر از 5 سال اخیر اگه درست یادم باشه کاری که میکنن این ربات ها و شکل و شمایلشون شبیه همین های رایجه مونتا اینا میتونن عمودی هم حرکت بکنن. یعنی در واقع اینا میتونن بیان و میرن از یک طبقه از در واقع این سبد ها که روهم چیده شدن میرم بالا سبد رو بر میدارن میان پایین حالا بعد روی سطح انبار حرکت میکنن میبرن میبرن اون جایی که در واقع اون اقلام باید برداشته بشه و چیده بشه برای تحویل خب این حرکت سبودی این امکان بالا رفتن و پایین اومدن خیلی کمک کرده که بشه انبارها رو فشرده تر راهی کرد یعنی خود ساختار انبار ها وقتی حرکت فقط دو بودی باشه یه مقدار فضایی بیشتری اشغال میکنه به خاطر اینکه ها بتونن راحت با هم دیگه حرکت کنن همونطور که اشاره کردید برخورد به هم نداشته باشن اما وقتی که امکان حرکت توی در واقع امتداد عمودی هم وجود داشته باشه میشه این انبارها رو فشرده تر طراحی کرد خب یه چالش انبارداری این فروشگاه‌ها اینه که انبارها میدونیم معمولان بیرون شهرن معمولا فضاهای خیلی بزرگی دارن این امکان کمک کرده که بشه به اصطلاح مایکرو ورهوس های رو در واقع ساخت که ربات ها میتونن توی اون همونطور که عرض کردم بتونن عمودی هم حرکت بکنن این مایکرو وهر هاوس ها یا این انبار های کوچک اون وقتی که میتونن بیان تو مرکز شهری که خیلی نزدیکتر به مشتری مصرف کننده نهایی و کمک میکنه که همون فرایندی که میخوایم تسریع بشه که رسیدن کالا به دست مصرف کننده هست تسریع بشه این فکر میکنم یکی از تحولات اصلی بوده که اتفاق افتاده مشتریای این ربات که حرکت سه‌بعدی می‌کنه مشتری عمده‌ای بودن یه سوپرمارکت زنجیره خیلی بزرگ فرانسوی هست تو کشورهای دیگه هم شعبه داره به اسم کارفور که اون مثلا این مشتری همین ربات هست توی انبارای خودش گپ که یکی از تولید کنندگان معرف پوشاک آمریکایی هستش اون هم داره از اینا استفاده میکنه ولی کلا ها در راستای همین بوده دیگه سرعت عمل کرد اینها رو بشه بیشتر کرد و از اون سمت بشه انبارهای شاید یه خورده جمع و داشت که بشه آوردشون تو به صرفه که توی داخل شهر هم بشه بناشون کرد در واقع
0: من مقاله رو که میخوندم یه نکته جالبی دیدم اینکه هنوز ضعف‌های خیلی زیاد این ها دارن مثل اینکه یک جایی نوشته بود که ممکنه اینها تخم مرغ و سیب زمینی رو با هم اشتباه بگیرن و روی هم بذارن و مثل اینکه خیلی داره کارای انجام میشه که از طریق خوش مصنوعی این قابلیت ربات‌ها برای تشخیص کاله ها افزایش پیدا کنه در آینده برامون بگو به چه سمتی میره تکنولوژی روبات ها و چه مشکلاتی هست که باید حل بشه در خصوص عمل کردن
4: این روبات ها در واقع فرایند جمعاوری کالا از انبار ها و تحویلش به مشتری یک گلوگاه بزرگش که در واقع سخت در این قسمت کار برای روبات ها که بخواد انجام بدن اون قسمتی هستش که میخوان کالا رو حالا اومدیم جمع آوری کردیم پنجاه تا مثلا قلم کالا اون فرد مشتری سفارش داده بود اینا رو همه رو آوردن یه جا حالا باید یکی یکی اینا رو بردارن بارکدشون اسکن کنن بذارن توی نایلونی بسته ای چیزی و حالا از اون به بعدش هم ببرن تحویل مشتری بدن اون ورش هم باز از اونجا به بعدش هم خوبی صورت گرفته و پیشرفت های خوبی هم بوده میدونیم الان آمازون از این به اسطلاح پهپاد ها از این درون ها استفاده میکنه برای تحویل تو همین شماره ایکانامیست اشاره میکنه به در واقع وسیله های بدون راننده کوچیکی که توی پیاده رو حرکت میکنن برای همین تحویل کالا هستن این قسمت این قسمت در واقع برداشتن تک تک کالاها کاری که برای ربات ها خیلی سخت گلوگاه اونجاست چرا سخته به خاطر تنوع خیلی بالایی که توی اندازه وزن و شکل انواع انواع در واقع اقلامی که ما سفارش میدیم وجود داره این کارو سخت کرده به خاطر اینکه اون دستی اون اون بازویی که باید بتونه گریپ بکنه در واقع بتونه بگیره این اجسام رو برای اینکه بتونه در واقع جوری آموزش ببینه که هم بتونه فرض کنید مثلا کاهو رو برداره هم موز رو برداره هم تخم مرغ هم تلویزیون مثلا بزرگ و نمیدونم لپتاپ و غیره واقعا این که بتونه همه اینا رو از یه طرف ممکنه شما بگید خب 15 تا بازوی مختلف تر بشه اون خیلی زیاده میخوان که یه بازوی یکسان باشه بتونه اینا رو برداره نگه بداره که اسکن بشه و بذاره توی جای خودش مثلا همین مسئله ساده ای که اشاره کردیم که مثلا بدونه که اگه توخممرغاع من گذاشتم سیب زمینی رو روش نذارم این تخم مرغه میشکنه. یه خب یادگیری ماشینی میخواد که در حال انجام ولی فرایند فرایند ساده ای نبوده یعنی اینجا هم توی همین مقاله هم اشاره میکنه میگه که قوی پیشرفت های خوبی صورت گرفته الان یک سری از شرکت ها هستند که یه سری رو طراحایی کردن که اینها بازوهای متحرکن. یعنی برخلاف اون یکی روات مال. که اشاره میکردی مثلا تو آمازون هست اونا بازو و دست و اینا ندارن یه مکعب هم روی چهار تا چرخ در واقع عملا یه همچین چیزیه اینا نه اینا بازو دارن میرن بر میدارن یه سری چیزایی و الان فعلا این جوریه که ظاهرن درصدی از کاله ها رو میگن این میتونه برداره یا مثلا یکی از این شرکت ها که فکر می‌کنم فچروباتیکس بود اسمش این مثلا میتونه یه بخشی از کالاهایی که یکی از این های آنلاین بزرگ ارائه میده رو بتونه در واقع بلند بکنه بوستون داینامیکس یه شرکت رباتیک خیلی معروف مستقر توی ماساچوست آمریکاست این مثلا اومده یک بازوهایی رو طراحی کرده که میتونه جعبه و جعبه مقوایی رو بتونه برداره جعبه رو هم الان فیلمش هم هست اگر علاقمند باشند که ببینند جعبه رو مثل در واقع انسان بر داره که دو طرفش رو بگیره بلند کنه یه چیزایی داره که میره میچسبه به با بالای جعبه جعبه رو بلند میکنه حالا میگه من جعبه تو وزنای مختلفو میتونه بلند کنه میتونه جوری بلند کنه که اون مقوحه مثلا فرونر اتفاق اینجوری نیفته پیشرفتای تو این زمینه صورت گرفته ولی یک عامل کند شدن اتوماسیون کل فراینده جمع آوری کالا و تحویلش به مشتری همین این یه قسمت کار هست که به نظر میاد داره یه ذره کند پیش میره مثلا DHL که شرکت معروف لوجستیکیه که خب بسته تحویل میده یکی از این ربات ها رو گفته که من میخرم از یکی از این شرکت ها گفته تا سه سال دیگه توی آمریکای شمالی اینو به کار خواهیم گرفت همین سه ساله یه حسی به همون توی دنیای که انقدر تغییرات سریع یه حسی میده که این قسمت کاری ذره داره, داره کند پیش می با این روندی که از
0: کاراتر شدن ربات ها میبینیم به نظر میرسه که در آینده این جایگزینی که بین ربات و نیروی انسانی صورت گرفته با سرعت بیشتری اتفاق بیفته آیا این اشتغال انسانها رو تهدید نمیکنه
4: ببین به این, این معنا که توی امبار فروشگاه‌های فروشگاه های آنلاین شاهد حضور کمتر نیروی انسانی و حضور بیشتر ربات ها خواهیم بود این, این به نظر میاد اتفاقی که اشتهااب ناپذزیره همونطوری که تصامیست اشاره کرده میگه اوتوماسیون تو انبار فروشگاه های آنلاین دیگه فقط مزیت نیست یک ضرورت برای ادامه حیاتشون که بتونن اون سرعت تحویل کالا رو در واقع فراهم بکنن برای مشتریان به نظر میاد که نیروی انسانی که باقی خواهد موند در انبارهای این فروشگاه ها یک تعداد محدودی تکنیسیان هستن که اونم باز برای اینکه این, این ربات ها رو تعمیر و تنظیم بکنن یک تعداد خیلی محدودی ناظر هستن که این یا سوپروایزر هستن که کنترل میکنن شرایط رو خب میدونیم حتی کارهای بیرون انبار هم داره با سپورده میشه به ها از جمله اشاره کردیم تحویل خود کالا پَه ها و این, این وسایل در واقع نقلیه بدون راننده ولی این ای که حالا توی شماره فکر می‌کنم اگه درست یادم باشه قبلی یا دو تا قبلی اکونومیس بود و توی همین فارکاست هم بحث جالب بود آقای دکتر فاطمی ارائه دادن اونجا هم بحث شد در واقع با ورود یک چیزی مثل رباتیک حالا این در مورد خیلی از فناوری‌ها های نوین صادقه اتفاقی که می‌افته اینه که یک سری از فرآیندها و فعالیت‌هایی که روتین هستش از انسان گرفته میشه بله گرفته میشه منتهی در واقع فعالیت انسان هدایت میشه به سمت یه سری فعالیت های تخصصی تر، اثر خالصش چه مثلا افزایش اشتغال باشه ببینید این ها رو با این همه هایی که اشاره کردیم هست این که همه که در واقع باید شرایطشون مناسب سازی بشه بتونن انواع کالا رو بردارن یادگیری ماشین برای اینکه سیب زمینی رو روی تخم مرغ نذره انسان باید انجام بده دیگه. این الگوریتما رو باید انسان طراحی بکنه در نتیجه تعداد زیادی نیروی متخصص در واقع استخدام شدند و خواهند شد برای اینکه بتونن اینجور کارا رو انجام بدن در نتیجه بله اشتغال نیروی انسانی که کار روتین انجام میده کم خواهد شد ولی نیروی انسانی که کاری به کمک در واقع مغز خودش انجام میده که به نظر میاد حالا حالاها در واقع بدیلی براش نداریم به صورت ماشینی اون نه اون اتفاقا که واسه افسایش هم داشته باشه.
0: بنابراین این روباتیک تر شدن های انسان بیشتر روی ترکیب اشتغال اثر میذاره و میتونیم انتظار داشته باشیم که تعداد اشتغال این همچنان تعداد شغل‌هایی که هستن سودی باشه افسایش پیدا کنه ولی خب ترکیبش متفاوت میشه. یعنی جاهای کم میشه و جاهای دیگه این شغل‌هاشون زیادتر میشه. بله به نظر من یاد خیلی ممنون از توضیحاتت واسه اینجا. ممنون از شما. از همراهی شما عزیزان تا پایان این اپیزود بسیار ممنونم. مثل باقی اپیزودها تهیه نسخه متنی فارکست بر عهده فارساوا بود. در انتها مجددا از شرکت رهنمان حامی فارکست تشکر میکنم. ما رو میتونید در پلتفرم های کست باکس، گوگل پادکست، یوتیوب، اینستاگرام و سایر پلتفرم های پادگیر دیگه بشنوید. من مهران بهنیا هستم و روزهایی روزهای سرشار از سلامتی، آرامش و شادی براتون آرزو میکنم. هفته بعد منتظر ما باشید.